0: Um programa que é campeão, dentro e fora do campo Comunicampo
1: Podcast Aqui se fala futebol Você já sabe, meus caros ouvintes não, aí. Meus caros ouvintes, vocês já sabem que aqui é onde se fala futebol. Muito prazer, eu sou o Cláudio Simões. Estarei falando futebol com vocês em mais uma edição do Comunicampo Podcast. No Comunicampo Estúdios, diversos assuntos do mundo da bola aqui para vocês. Totalmente gratuito. Lembre-se de compartilhar também com o seu amigo naquela plataforma preferida dele. Tem diversas plataformas para ele ser feliz e escutar também o Comunicampo. O Campeonato Brasileiro, você já viu aí na descrição do nosso querido Comunicampo, o Campeonato Brasileiro ele é uma paixão nacional. E ao longo dos anos ele foi melhorando, já teve vezes que ele foi decidido em uma grande final, já teve terceiro jogo. E agora, os pontos corridos como o mundo inteiro manda, ele está de uma forma mais belíssima ainda, dando vaga para a Libertadores, deixando ainda mais forte o futebol sul-americano. O Campeonato Brasileiro é o nosso marco, a gente exporta isso e é melhor que muitos campeonatos ao redor do mundo. E para fazer o guia do Brasileirão, o guia completo do Campeonato Brasileiro 2023, não poderia ser diferente. Nicolas Killing, seja bem-vindo.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Klaus Simões e também ao ouvinte do Comunicampo. Vamos falar hoje, né, Claus, deste campeonato que é melhor que o português, melhor que o francês e melhor que vários outros. Com certeza, Nicolas Quirinho. Eu queria fazer uma pergunta para você antes da gente começar. Você lembra
1: daquele Guia do Brasileirão em papel, né, na famosa cartilha que vendia na banca de jornal? Era mais ou menos dois reais, vinha completinho, Série A, Série B. Você chegou a ter esse Guia do Brasileirão? Cláudio
0: Simões, para te falar a verdade, eu nunca tive guias do Brasileirão. Eu sempre acompanhei e, e coloquei os meus entendimentos e análises, às vezes escrita ou às vezes num arquivo, de uma forma que eu conseguisse ver toda hora. Tenho sempre no celular. Atualmente, né? Depois, mais ou menos ali de 2010, meados de 2010, quando a gente começou a ter um pouco mais de contato com o celular, com a internet diretamente no celular, eu via as tabelas, ainda tenho sempre uma página esportiva aberta nas tabelas, então vou fazendo minhas análises com base nisso, mas nunca comprei um guia propriamente. Me lembro quando criança, mais ou menos
1: 2008, 2009, ali eu tinha o guia do Brasileirão, sempre acompanhava, muitas informações eram erradas nesse guia, mas é, era bem legal ter esse guia vamos fazer um guia falado aqui no Comunicão Podcast. E eu já quero começar com uma pergunta para você. Que esse ano o Campeonato Brasileiro ele está com o rótulo de mais disputado dos últimos anos. Temos o Vasco voltando, o Cruzeiro também, temos o Bahia, né? Agora uma saf, né? Nesse processo é transicional. Eu queria saber de você se esse Brasileirão vai ser mais disputado do que os dos últimos anos.
0: Eu creio que pelo começo, pelo que a gente pode ver e trazer das equipes, principalmente dos estaduais, as equipes que subiram, fizeram bons embates com as equipes que já estão em cima. Inclusive, nesse começo, a gente já consegue destacar um pouco o que, que vai melhorar. Mas, é, eu acho que esse Brasileirão vai ser um tanto quanto negativo. Algumas equipes que a gente espera um pouco mais, podem não, não trazer o resultado que a gente quer, né? Enquanto isso, a gente tem equipes medianas, digo medianas, por, por ficar ali em meio de tabela, que dão muito trabalho e podem surpreender. Por exemplo, o Cruzeiro ficou, Klaus, e eu vim três anos na Série B, e subiu por causa de um investimento. E é um time que é médio para ruim, não chegou nem na final do seu estadual. O Vasco ganhou um clássico no estadual deste ano para um Flamengo que não é o Flamengo que nós conhecemos desde 2019. Ele está sendo o Flamengo de antes de 2019, muito por falhas técnicas. Então, infelizmente, eu acho que a gente tem que medir essa expectativa do Brasileirão pelo que a gente analisa e vê dos times. Mas desses que subiram, o Bahia pode surpreender, o Grêmio pode surpreender e o Vasco, muito difícil que surpreenda. Mas a gente tem que contar com Cuiabá, a gente tem que contar com uma reformulação do Bragantino, a gente tem que contar com o time do Goiás que tá jogando uma Sul-Americana. Então, já trazendo algumas equipes, é mais fácil essas equipes estarem em cima do que o futebol ruim que as equipes de que estão sempre em cima vem apresentando.
1: E hoje aqui, nesse episódio, nós vamos falar Quais times ficaram no G4 e G6, o campeão, os rebaixados, qual técnico que vai ser demitido antes do primeiro turno, a surpresa de 2023. Então vamos destrinchar tudo do Campeonato Brasileiro. Então aos poucos vocês vão aguardando aí, vamos fazendo esse meio campo para o Nicolas destrinchar de fato é, o Brasileirão. Ô Nicolas, é, uma das questões que eu mais observei nos últimos anos aí, talvez nos últimos seis Campeonatos Brasileiros, é que às vezes está faltando três rodadas para acabar o primeiro turno. Tem time falando, tem técnico falando, dirigente falando, nossa, o Brasileirão tá só começando. É, quando que de fato se liga o alerta? Já é na partir da quinta rodada, ou se na décima rodada ainda tá só começando, são 38 rodadas. Quando que um time deve ligar o alerta pra disputar o título, para meio de tabela, pra não cair, qual que é o insight ali, ou desde o começo o time já tem que começar a mil.
0: É, eu tava lembrando do episódio Klaus, que a gente gravou com o Daniel Domingues que foi muito engraçado que ele falou que o, ele, ele disse né, que o campeonato começava lá na primeira rodada isso é, é um pouco óbvio né? mas se a gente for pensar nessa frase do Daniel, no que ele disse num papo que a gente batia é, o campeonato ele começa no Brasil o campeonato brasileiro ele começa nos estaduais ele já começa no no pré-brasileirão Por que os estaduais? Porque os estaduais são a nossa pré-temporada Então os campeonatos estaduais É a nossa forma de fazer pré-temporada Deixar o time redondo Integrado para a Libertadores Para a Sul-Americana Para a Copa do Brasil E para o campeonato brasileiro Então se um time fez um estadual ruim O time fez um começo de brasileiro ruim Vamos supor Perdeu a primeira, empatou a segunda rodada Perdeu a terceira, a quarta e aqui tem gente que fala que o campeonato só começa a partir da quinta, da sexta rodada, quando a gente já tem os times distoando ali com um pouco mais de pontos começa a, a ter uma distância, mas uma equipe que perde em casa, que começa perdendo em casa, ou que não tem um resultado bom em casa, aquele empate com gostinho de derrota, já entra no Brasileirão atrasada, isso passa muito pelo modo que as equipes veem o estadual o jogador, Klaus, não pode jogar estadual como se fosse férias o jogador ele tem que jogar o campeonato estadual com vontade com vontade de vencer não é um paulistinha um gauchinho um mineirinho é um paulistão um gauchão um mineirão ele tem que jogar o estadual que é a pré-temporada dele para demonstrar isso assim como os jovens tem que jogar uma copinha depois jogar uma Copa São Paulo demonstrar uma qualidade numa dois o um jogador profissional, se ele quer se manter na equipe, ele quer começar bem, ele quer começar forte com o time entrosado, ele tem que jogar bem o campeonato estadual, e os times tem que jogar o campeonato estadual para vencer Cláudio Simões, a gente fez um um, um um episódio não lembro se foi o anterior a esse, ou o antecessor ao anterior, se assim podemos dizer é... que falava um pouco dos estaduais dessas finais dos estaduais e de como os estaduais têm sido. E se a gente é a favor ou não. A questão é, a gente tem um calendário amplo que todo mundo reclama. Mas se o estadual, sendo ruim ou não, é a nossa pré-temporada, ele tem que ter total dedicação ao estadual. E é aí que começa a temporada brasileira. E se a temporada brasileira começa aí, é aí que vem o resultado para se fazer um bom campeonato brasileiro. Isso é regra? Não é regra, mas pode ter certeza que se o time, mesmo campeão, não aproveitou bem o estadual, ele vai ter dificuldades ao longo da temporada. É, tem time que não valoriza o Campeonato
1: Brasileiro, e se uma tá numa fase é, avançada da Copa do Brasil, da Libertadores, desiste né, do Campeonato, depois quer correr atrás dos prejuízos. E aqui é, não vamos deixar para o final para falar de G4, para falar de G6 e para falar de campeão. Antes da, da gente começar aqui, estávamos conversando sobre essa questão de falar ou não o um campeão. Mas é um palpite. Né? Todo, tudo que estamos falando aqui é baseado em opinião, em baseamento e é claro, né, para falar de campeão é palpite com o que a gente acompanhou nos estaduais. Então eu queria que você falasse aí o G4 e o G6, e o campeão Nicolas Nicolás, queria que você destrinchasse o campeão, vamos anotar aqui e lá na 38ª rodada, vamos fazer um resumo do Campeonato Brasileiro, trazendo os melhores do
0: ano, e também pra ver se você acertou aqui, quem sabe eu até posso deixar o meu palpite é, o senhor tem que deixar o seu palpite também, viu Cláudio Simões, mas vamos lá né, vamos começar, primeiro se, se, se puder, destrinchando as equipes que nós temos neste campeonato Fluminense, Flamengo, Atlético Paranaense, Botafogo, Bragantino. Corinthians, Palmeiras, Vasco, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Bahia, Cruzeiro, São Paulo, Atlético Mineiro, Cuiabá, Santos, Goiás, Coritiba e América Mineiro. Eu vou começar do sexto. Eu creio, analisando o que pode ser a temporada, e o sexto lugar deste campeonato tem tudo para ser o time do Grêmio. Pelo que vem jogando, pelo que pode jogar, pelo que ainda pode vir de jogador, pelo que pode extrair o Renato... E pela temporada que pode fazer o Soares. Então, creio que o Grêmio pode estar tá ali pegando uma pré. Não creio que estará no G4. Então, ali, entre pré-libertadores... Sul-Americana, eu acho que o Grêmio pode estar tá encaixado ali. Em quinto, pra pré, eu colocaria o time do Botafogo. Botafogo vem numa crescente muito boa, tá jogando a Sul-Americana agora, tá com investimento, o Luiz Castro tem um time que ele consegue trabalhar, se mantiver a mesma consistência, e a, que às vezes cai muito o time do Botafogo, consegue pegar ali uma pré, ou até se ganhar a própria Sul-Americana. Agora, de quarto a primeiro já é um pouco mais difícil da gente falar. Mas eu creio que o Corinthians pode estar ali entre quarto ou terceiro. Creio que é muito difícil que o time do Atlético Mineiro não esteja ali e Flamengo Fluminense e Palmeiras disputam alguma coisa a mais, eu acho Cláudio Simões, uma opinião muito forte muito contundente que o Fluminense neste ano leva um título, ou a Libertadores ou o Campeonato Brasileiro, a minha aposta é que o Fluminense em um certo momento priorize vencer o Campeonato Brasileiro então eu acredito que o Fluminense será o Campeão Brasileiro o Flamengo, tudo depende da forma que será a estrutura do Sampaoli. E é o novo técnico que vem pro Flamengo. Vitor Pereira caiu, o Sampaoli vem. Mas eu acho que teremos Fluminense, Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians, Botafogo e em sexto o Grêmio. Creio que o time do Atlético Paranaense o time... Então você tirou o Flamengo dos, dos G6. Tirei, tirei. Tirei o Flamengo do G6. Então seria em sexto o time do Grêmio, em quinto o Botafogo, em quarto o Corinthians, em terceiro o Atlético Mineiro, em segundo o Palmeiras e campeão o Fluminense. É um palpite esse, ousado, hein? Esse é o meu G6, Cláudio Simões. Agora, para resguardar aí para o nosso ouvinte também, tem alguns times que eu vou citar que podem estar nesta parte da tabela. Não são muitos. O time do Bragantino, o time do Fortaleza, o time do Internacional e o time do Flamengo. Esse seria é. o meu, os meus 10 times, Cláudio
1: Simões. É, o G6 virou G10, né? Mas depende da, da Comebol também. Não, é. Mas... Esses
0: seriam, esses seriam os, os meus 10 times. Para Libertadores, são 6. Para a Sul-Americana, o Brasil leva mais 6. Então, seriam, seria um G12, né? não, um G6, né, a Sul-Americana é a Série B da
1: Libertadores um campeonato que, que a gente gosta porque tá no Brasil mas os times da, da América do Sul não tão nem aí pra esse campeonato, então vamos de G6 né? Fluminense, Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians Botafogo e Grêmio, olha você ficaria surpreso que eu tiraria você tirou o Flamengo do G6 eu tiraria o Atlético Mineiro, viu? eu acho que o tempo do Atlético Mineiro jogar bem, aquele time do Atlético Mineiro, já acabou ilusão, viu? A ilusão daquele time do Atlético que destruía todo mundo. Eu acho que isso foi embora. E, e no Campeonato Brasileiro, vamos, vou começar então de sexto para primeiro é, acompanhando você nessa. Não acredito no Grêmio, é, mas eu prefiro o Grêmio do que o Inter. Né? O elenco do Grêmio é bem, muito melhor do que o Inter. O técnico do Grêmio e do Inter tem uma diferença muito grande. Né? O Mano Menezes com o Renato Gaúcho, que o Renato já ganhou, não tá escrito E é um campeonato que vai ser muito difícil. Então eu vou colocar em sexto. O Vasco da Gama. E eu depois eu posso explicar porque na hora que formos falar de técnicos. Mas o Barbieri também, ele consegue fazer trabalhos sólidos assim, e vai deixar o Vasco em sexto lugar. É, em quinto lugar, eu vou. tem pior que tem muito time ruim aqui. Mas eu vou de Atlético Paranaense. Então, Atlético Paranaense em quinto lugar. Em quarto lugar, eu vou de Flamengo. Em terceiro lugar, eu vou de Corinthians o Corinthians surpreendendo aí, pode estar em segundo ou terceiro, não acredito que possa ganhar um título agora do Campeonato Brasileiro, a gente não sabe se vai se classificar na, na Copa do Brasil, mas o Brasileiro então vai ter um foco maior e acredito que se o Corinthians for avançando na Libertadores ele pode chegar, só que o Palmeiras é, eu ainda acho que vai ser campeão brasileiro, viu? Eu acho que o Palmeiras será o campeão brasileiro e o Fluminense fica em segundo eu concordo que o Fluminense vem pra surpreender nessa temporada, mas eu não acredito num título do Diniz a longo prazo porque ele pode destruir ali o trabalho no meio da temporada. Então eu vou de Palmeiras, campeão, Fluminense, Corinthians, Flamengo, Atlético Paranaense e Vasco. Esse ficou o meu G6, né? Então o um G6 do Campeonato Brasileiro, junto com o campeão lá na 38 rodada, a gente vê. Mas agora, Nicolas Klin, eu queria que você falasse dos quatro últimos, os rebaixados, né? Os campeões da futura Série B. Quem aí vai estar brigando pela segunda divisão? Tem muito time ruim nesse Campeonato Brasileiro. Eu queria que você falasse os quatro últimos, não precisa ser na ordem, mas eu queria que você colocasse pelo menos o último colocado.
0: Olha, Klaus, esse eu acho que é um pouco mais fácil, viu? É... A gente tá com muito time ruim nesse campeonato. Eu acho, primeiramente, que o Bahia é um fortíssimo candidato a cair, apesar de ter subido e estar com uma SAF, infelizmente porque o Bahia é um time gigantesco que já foi campeão brasileiro. Então, eu colocaria, Klaus, a gente sabe que é estreia. Extremamente difícil isso acontecer. Mas eu colocaria o Santos ou São Paulo ali. Então, creio que o Santos pode ser o 17º lugar. O Curitiba... E o Goiás são fortíssimos a caírem. E junto dessas equipes, periga que o Cuiabá vá nessa leva também. É um time chato, um time que dá trabalho, mas creio que tem muita chance de cair. Então, colocaria Santos, Cuiabá, Goiás e o Curitiba como lanterna. Esse seria o meu O Bahia, C4, então, né? você colocaria aí? Não, não, o Bahia não. O Bahia eu acho que é um, um grande favorito a cair, mas eu colocaria o Santos. Eu acho que o Santos está um pouco pior que o Bahia. Bahia. O Santos não consegue jogar, tá jogando a sul americano o Odair Helman uma hora vai ter que escolher o que ele quer fazer. O Santos contratou bem, trouxe o pessoal do Água Santa, mas ainda não é aquele Santos que a gente viu de extremíssima qualidade e, e de um trabalho um pouco mais cuidado. Nada contra o Odair Helman, mas é, é difícil salvar esse time do Santos, né? Então colocaria o Santos, o Cuiabá, o Goiás e o Curitiba na lanterna.
1: É, são times aí que estão sempre perigando pra cair e eu montei uma diferente aqui, eu fui um pouco mais ousado, se bem que se tivesse cinco vagas, seria até melhor então você colocou Santos, Cuiabá, Goiás e Coritiba eu vou de América Mineiro em 17º, eu colocaria o Cruzeiro, viu? eu acho que o Cruzeiro tem grandes chances de ser rebaixado, mas o América Mineiro ele é muito pior do que o Cruzeiro e se no final do primeiro turno o Cruzeiro tiver pra ser rebaixado ali, né tiver perigando em último, penúltimo lugar o Ronaldo vai fazer uma loucura e vai trazer quatro caras que vão desequilibrar o campeonato ele pode buscar aí atletas em qualquer lugar do Brasil do mundo para fortalecer esse time então eu acho que o América Mineiro o Goiás, o Coritiba e, em último, o Cuiabá. Não dá mais para o Cuiabá ficar na Série A. É um futebol tenebroso que o Cuiabá joga e consegue sempre se safar. É, mas esse ano, acho que América Mineiro, Goiás, Curitiba e Cuiabá serão os rebaixados. Então, a gente já tem destrinchado aí quem fica, quem se vai. No final desse episódio, vamos falar um pouquinho é, de quem será né, o grande campeão da Série B. E agora tenho uma, uma pauta aqui muito importante, Nicolás. Que são os managers, os treinadores, os perna danada que fica na beira do gramado E olha que a lista é extensa Então vamos lá Abel Ferreira do Palmeiras Fernando Lázaro do Corinthians Rogério Ceni do São Paulo Odair Helmann do Santos E Pedro Caixinha do Bragantino Fernando Diniz do Fluminense Jorge Sampaoli do Flamengo Luiz Castro do Botafogo Maurício Barbieri do Vasco Ivo Vieira do Cuiabá, Mano Menezes, do Internacional, Renato Gaúcho do Grêmio, Guto Ferreira do Goiás, Juan Pablo Voivoda do Fortaleza, Renato Paiva do Bahia, Antônio Oliveira, do Coritiba, Paulo Turra, no Atlético Paranaense, o Pedro Costa, o Pepa, do Cruzeiro, o Eduardo Cudê, do Atlético Mineiro, e o Wagner Mancini, do América Mineiro. Se o senhor quiser, até posso repetir um deles, mas esses são os 20 técnicos que iniciam e o Campeonato Brasileiro. Querendo ou não, esses times disputam outros campeonatos. Alguns já caíram da Copa do Brasil, alguns já saíram da Libertadores e estão na Sul-Americana. Nicolas, dos 20, pode falar, os 20 se quiser. Quais desses técnicos não estarão no retorno?
0: Eu acho que o primeiro que deve cair, Cláudio Simões, é o Fernando Lázaro. É, o Lázaro não apresenta um trabalho legal, infelizmente. É, é uma escolha em questão das dívidas que possui o Corinthians e, infelizmente, é um técnico ruim. É um técnico que não consegue passar as suas qualidades à equipe. Ele era um analista de desempenho e parece que o time não consegue, ele não consegue ver o desempenho dos próprios jogadores. Ele não consegue analisar o desempenho dos próprios jogadores. É, em seguida, a gente sabe que o Pedro Caixinha, o Luiz Castro, o próprio Mancini, eles são treinadores que vão ali se revezando, que saem de um clube, cai, vai para outro, fica nessa. A gente sabe que o Gilson Kleina provavelmente pode aparecer num time como o América, num time como o Goiás, que pode haver esta troca. Eu acho O Enderson muito...
1: Moreira da vida, né?
0: É, o Enderson Moreira, o Adilson Batista, o Ivo Vieira que é técnico do Cuiabá, se não apresentar um, um bom serviço, infelizmente ele vai cair. E não é um técnico tão ruim, é um técnico que as pessoas não conhecem. E eu tô com um feeling, Klaus Simões, com um pressentimento de que o Abel Ferreira vai treinar alguma seleção não sei se é brasileira mas colocaria o Fernando Lázaro colocaria o Rogério Ceni. com toda a certeza eu acho muito provável que do modo que o São Paulo está jogando esse futebol horrendo que o São Paulo apresenta o Rogério Ceni com certeza caia acho muito improvável que o Rogério Ceni termine o campeonato e a gente tem o Pedro Caixinha tentando reviver esse time do Bragantino depois de perder alguns jogadores o Renato Paulo. Paiva, técnico do Bahia, já estava no ano passado. É um treinador muito interessante. O Pepa, treinador do Cruzeiro, vai ter muito trabalho. Assim como o Pesolano ia ter também. E eu acho que se fosse o Pesolano ia cair. E se for o Pepa, vai cair também. Muito difícil o Cruzeiro manter o seu treinador. Agora... Nos casos como o do Vasco, o Barbieri é um treinador que está conseguindo reformular o time do Vasco com as peças que ele tem, então acho difícil que o Barbieri caia. Agora, se o Fernando Lázaro cair, Simões, é muito provável que o Corinthians vá atrás do Voivoda e que o Voivoda saia do Fortaleza. Assim como é muito provável que o Kudê caia no, no Galo e o Galo contrate um outro treinador, eu não eu não Acho difícil, Cláudio Simões, se o Mano Menezes cair e se o Kudê cair, que uma dessas equipes contrate o Vitor Pereira. Eu não acho difícil. Então, é, a gente tem o time do Coritiba com o Antônio Oliveira, que é um treinador que já treinou o Atlético Paranaense, é outro português, ele vai ter um grandíssimo trabalho. No Atlético Paranaense, as coisas ficam como ficam, mas se o Paulo Turra tiver qualquer problema, é muito provável que o Filipão volte para a equipe. Ele está em todos os jogos, ele está ali como, di como diretor, trabalhando na comissão técnica, mas ele não é mais o treinador do Atlético Paranaense. E lembrando que o Paulo Autuori é o dirigente, né? Então, até o próprio Paulo Autuori pode assumir. É, eu acho que... Eu coloquei o Santos ali na zona da degola, mas eu acho muito difícil o Odair cair. Eu acho muito difícil o Renato sair do time do Grêmio e, creio... Que o Antônio Oliveira, o Mano Menezes já está balançado, o CUDE. E o grandíssimo técnico do Goiás, que é o Emerson Ávila. São os que correm ali um certo perigo, além do Ivo, técnico do Cuiabá. Mas acho muito difícil o Sene terminar o ano. E eu estou com um pressentimento, Cláudio Simões, de que Abel Ferreira será o treinador da Seleção Brasileira.
1: Eu também creio que o Abel Ferreira pode ser o técnico da Seleção Brasileira e o Cuca seja o técnico do Palmeiras. viu? Não me surpreenderia em nada o Jorge Jesus treinar a equipe. Do Palmeiras, mas como nós estamos falando, de seleção brasileira dos técnicos que eu acho que vão cair aí, é, o técnico do Goiás eu nunca cogito, porque sempre cai, mas o Antônio Oliveira no Curitiba, o Pepa no Cruzeiro o Ivo Vieira no Cuiabá, o Luiz Castro no Botafogo o Pedro Caixinha no Bragantino, vão cair antes do primeiro turno, isso é quase certeza e o Corinthians e o São Paulo também devem trocar de treinadores, só que muito vai passar pelos resultados por mais que o elenco do Corinthians esteja fechadíssimo com o Fernando Lázaro, a torcida já está sem paciência com ele. Então, Fernando Lázaro e Rogério Ceni, eu creio que não terminam nem a décima rodada do Campeonato Brasileiro, tá? É, então, não estarão aí no final do primeiro turno. O Odair eu acredito que fica até o final e os outros continuam nos seus cargos aí. Se o, talvez o Voivoda, né, pode assumir a equipe do Corinthians, mas a gente tem que ver. Mas eu acredito que Fernando Lázaro e Rogério Ceni caem. E o primeiro que cai é o Rogério Ceni, tá? Eu acredito que o Rogério Ceni é o primeiro que. Que vai rodar, então já destrinchamos os técnicos que podem sair antes do final do primeiro turno, e agora qual time será a grande surpresa, Né aquele time que é a sensação, geralmente dos campeonatos, como o Bragantino foi com o Claudinho qual time que vai ser o destaque, a grande surpresa do Campeonato Brasileiro?
0: Eu acho que esse é o mais difícil viu Claus, mas eu acho que a grande surpresa deste Campeonato Brasileiro, e pode surpreender todos aqui, pelos jogadores que tem, e pelo técnico que tem, que é muito inteligente é o Vasco, o Vasco subiu com um time completamente limitado, assim como o time do Cruzeiro, mas ganharam, ganharam, ganharam ganharam para subir, a gente fez a última rodada ainda, o Vasco subiu em quarto então a gente fez a última rodada do Vasco contra o Ituano, o time do Ituano tinha chance de subir, e eu acho que o Vasco do Barbieri é o time que mais pode nos surpreender, o time que mais a gente pode olhar de uma forma que pareça Interessante ver esse time Do Vasco em outras competições O Vasco não chegou na final do estadual Mas ganhou um jogo do Flamengo Fez jogos interessantes Clássicos interessantes Ganhou alguns e é um time aguerrido Começou o Brasileirão ganhando Então creio que o Vasco Seja esse time que pode Nos surpreender de alguma forma Outro time que pode Positivamente nos surpreender É o time que acho o Cuiabá lá embaixo, mas é um time que é chato. O time do Cuiabá é um time daquele chatos que dá trabalho jogando em casa, dá trabalho jogando fora e dificulta a vida dos adversários. Agora, negativamente, creio que o Flamengo pode tirar uma impressão negativa com toda a certeza do mundo. O Atlético Mineiro pode nos dar uma impressão negativa e o São Paulo. E o grande destaque, qual seria o grande nome de destaque? Olha, eu acho que o grande nome de destaque não vai ser o Messi da colina, com toda certeza. Da classe, mas o Gabriel Peck, mas colocaria aí como um destaque alguém que pode ser diferente. O um destaque dos times ou um destaque de jogador? Pode ser de time e de jogador, mas acho que de jogador é, é muito
1: subjetivo, né? Então vamos com o time por enquanto. Depois a gente destaca um atleta e vamos falar ainda de jogadores.
0: É, eu acho que o grande destaque de time mesmo é o, o Vasco. Com toda certeza, o Vasco é um destaque. Positivo, e Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo um destaque negativo. É,
1: se eu fosse carioca, com certeza é, eu torceria para o Botafogo. Eu tenho um carinho muito grande pelo Botafogo, não, não sei explicar porquê, mas eu não consigo colocar o Botafogo como destaque. Ainda faltam alguns anos para o Botafogo ser um grande destaque nessa SAF. Esse Luiz Castro, não acredito nele. É, então o meu destaque vai para a equipe hum, olha a grande surpresa aí, do Grêmio. Porque o Grêmio acabou de subir da segunda divisão. Então meu destaque vai para a equipe do Grêmio, que que vai incomodar, vai ser muito difícil ganhar do Grêmio na casa dele então ele vai ser o destaque, porque é um time que vem de baixo, então ele não vem com prestígio, ele pode ser um grande destaque, principalmente por conta do seu grande goleador e é onde a gente chega agora, Nicolás, quero que o senhor seja bem opinativo agora e analítico faça o que o Fernando Lázaro não faz quer ser um analista de desempenho é, qual time tem o melhor centroavante da da competição. A gente tem aí Yuri Alberto, Caleri, Marcos Leonardo, Flaco Lopes, Cano, Pedro Raul, o Pedro, né, o Gabigol jogando também de centroavante às vezes.
0: Quem é o melhor centroavante desta competição? me desculpe Luiz Soares Cláudio Simões, mas com toda a certeza do mundo me desculpe também ao Pedro com toda a certeza do mundo o melhor centroavante é o Germancano é impressionante a bola que joga o argentino Germancano Cláudio Simões, o cara faz gol de tudo que é jeito, a bola chega no pé do cara, é gol então se o Cano tiver três bolas no jogo, pelo menos duas ele guarda, então é impressionante Ante o que joga o cano atrás do cano colocaria o Pedro com todo respeito ao Pedro. E, logo depois, o Luizito Soares. Flaco Lopes e Rony não são centroavante. Quem tem centroavante é o Vasco com o Pedro Raul, o Corinthians com o Yuri Alberto, o German Cano e esses são os times que têm realmente centroavante. O Tiquinho Soares, Cláudio Simões, vai ser a grande promessa de jogador. Agora consegui pensar em alguém. O Caleri não vem jogando bem, tem o Luciano, tem alguns outros jogadores ali também, mas, com toda certeza, Cláudio Simões, o Germancano disparado, inclusive, Cláudio Simões, o Germancano tinha que ter ido para a Copa do Mundo ser campeão do mundo com a Argentina.
1: Muito difícil, né, o Germancano ir, mas eu vou de Suárez, tá? Suárez ainda é minha grande opção, então, já trazendo do Paraíso provantes você acha que o artilheiro será Germancano?
0: Olha, eu acho que sim, viu? Acho muito difícil que não seja o Cano. É, com toda certeza, Cláudio Simões, será entre German Cano e Pedro. O Suárez, a gente sabe que pela questão da idade, é capaz que o Suárez não esteja em alguns jogos. E o Cano na primeira rodada fez gol, o Pedro na primeira rodada fez gol, a gente não pode esquecer da quantidade de gols que faz o Roger Guedes, o Iro Alberto perdeu o gol na primeira rodada e, Cláudio Simões, o Suárez desperdiçou a, desperdiçou a chance dele. Então, se essa lista de jogadores perde chance de fazer gol, os que não perdem, como Cano, como Pedro, o próprio Hendrick, que já começou fazendo gol e é um garoto que, que promete bastante, pode ser também uma revelação, é... É difícil falar que o Cano ou o Pedro não será o artilheiro do Brasileirão. E antes da última pergunta,
1: eu queria deixar aqui pra você aquela dúvida, né? Quem será o ninja do Campeonato Brasileiro? Aquele time que ninguém vai ver, vai ficar ali no meio da tabela, né? Vai ficar em décimo pra não ficar na segunda parte não subir ali pra Libertadores. Quem vai ser o ninja que vai passar despercebido?
0: Olha, é, eu coloquei o Santos no, na zona da degola muito pela, pela bola péssima que o Santos tá jogando. Mas eu acho que o São Paulo vai ser um ninja, é, o Bahia quase sempre é ninja, né Cláudio, mas é um time que é, é chato, é difícil de jogar contra mas tá sempre ali pegando sul-americana pegando jogos difíceis o Bragantino foi um ninja no passado não jogou bem o Bragantino do Barbieri, mas conseguiu se manter passou até algumas dificuldades, mas colocaria essas equipes, o Bragantino o Bahia, o, time, o próprio time do Cuiabá, que você colocou na zona da degola, mas eu coloquei o Santos no lugar, creio que o Cuiabá seja um esses ninjas também.
1: Pois é, né? O ninja é aquele time que sempre se esconde no campeonato brasileiro, ele não cai, mas ele também não tem um grande destaque. E agora vamos para a outra parte, né? A parte de baixo do campeonato, lá lado B, realmente... A Série B, mais uma vez, é um grande destaque, é um campeonato que eu adoro assistir, é, inclusive assisti a primeira rodada, o Vitória ganhando da Ponte de Preta por 3 a 0 um jogaço, e Nicolas Kirin temos né, os times Desta Série B, que o Atlético Goianiense, o CRB, Sampaio Correia, Botafogo de São Paulo, Ponte Preta e Criciúma, Ituano e Tombense, Havaí, Mirassol, Juventude, Novo Horizontino, Ceará, Guarani, Londrina, Chapecoense, ABC, Vitória, Vila Nova e Esporte. times da Série B. Quem que você acha que estará na Série A de 2024?
0: Olha, é muito difícil a Série B, a gente sabe que realmente é o campeonato mais difícil, se assim podemos dizer. Mais difícil até que, que a Série A, né? E como diz o Lisca, Klaus Simões, nunca vi ninguém ganhar a Série B duas vezes. Eu só vi time ganhar a Série B duas vezes e caía duas vezes e for campeão nas duas, né? Mas, é, gente que gosta muito da Série B, faz alguns jogos, assiste alguns e espera ver uma qualidade também, eu acho muito difícil difícil que o Atlético Goianiense não suba, creio que o Sport vai voltar à Elite, o Ceará, e é muito difícil saber um outro time que vai voltar, Cláudio Mães. É, creio que o Guarani é um grande candidato, o Ituano sempre bate na porta, a gente tem o, o grandíssimo time do Mirassol que pode subir, fazer um feito inédito de subir para a Série A, mas eu colocaria... Atlético Goianiense, Esporte, Ponte Preta, Atlético Goianiense... Esporte, pro Ponte Preta... E vou ser ousado, hein? Mirassol.
1: Ousadíssimo, então, o Nicolas Nicolás aí colocando é, o Mirassol. Eu vou de times mais alternativos. Vou de Vitória, da Bahia. Acredito que o Vitória vá subir. O Ituano também é um time que eu acredito que suba. Não acho que o Atlético Goianiense volte agora, tá? E também não acho que o Ceará volte. Eu vou de Ponte Preta. Então vamos lá. Vitória, Ituano, Ponte Preta... Guarani ou Londrina são as minhas dúvidas, né? O Juventude é aquele time chato, o Esporte é aquele time chato. Mas entre Guarani e Londrina, eu vou com o Esporte, acho que o Esporte volta aí pra, pra Série A. Então eu vou de Tuano, é, Vitória. Ponte Preta e Esporte, Nicolas, que nem são meus selecionados. O que o senhor achou?
0: Eu acho que eu coloquei o Esporte na minha lista também, a Ponte Preta. Ó, é, distanciei so, oh, aí do Atlético Goianiense e do Mirassol. O Ituano bateu na trave ano passado, né? O Londrina é um bom candidato também. O Guarani, a gente precisa que volte, o Guarani já foi até campeão brasileiro. Então, eu acho que esses times que já foram campeões, campeões brasileiros, Klaus, eles têm que estar na Série A. É uma vergonha vergonha ver um time que já foi campeão brasileiro, descuidado, isso é algo completamente vergonhoso, ver um time que já foi campeão brasileiro, cair de divisão, é claro que sempre cai, sempre quatro irão cair e quatro irão subir, mas é difícil ver um time como o Guarani, ver um time como a Ponte Preta, que não tem o título, mas tem uma história gigantesca, ver o Criciúma, o Juventude, que já ganharam Copa do do Brasil, já tiveram boas vitórias em, em, em diversas competições, mas eu o esporte campeão de 87, o verdadeiro campeão de 87, mas eu acho que o esporte, a ponte, o atlético Goianiense, o Mirassol, o Ceará, o Guarani e o Ituano, são os times que tem chance realmente de subir. E o Havaí precisa se rever muito, né? Porque senão o Havaí cai para C. E o Havaí é um time que ficou muito tempo na Série A, jogou Sul-Americana, jogou... O, salvo engano, jogou Libertadores também. Então a gente precisa ver a Série B com olhos diferentes. Mas eu acho que o Esporte é um dos grandes candidatos. Seria muito bom ver Ituano e Mirassol. Já pensou, Cláudio Simões, se sobe Ituano, Mirassol, Ponte e Guarani? Ou sobe Ponte e Guarani, Ituano e Novo Horizontino? Esses cinco times do Campeonato Paulista ainda tem o Botafogo de Ribeirão. Nós temos seis times do futebol paulista que tem qualidade de jogar uma boa Série B. Então, o futebol paulista pode trazer para ano que vem o clássico de Campinas. Basta, Klaus Simões, as equipes jogarem bola. E o Vitória é um time que quer vir também para voltar à elite e a gente precisa do Vitória na elite também.
1: E é claro que com Zeca na lateral e Giovani Augusto, no meio, o Vitória tem grandes chances de subir para a Série A. Mas devido às proporções, se tivesse Ponte, Preto e Guarani na Série A do Campeonato Brasileiro, eu faria questão De ir lá assistir esse clássico Incrível, um dos maiores Do Brasil. Nicolas que destrinchamos Aqui, quase uma hora De episódio, esse Campeonato Brasileiro De 2023, né? Um campeonato que Mexe demais com o torcedor Irrita demais e às vezes tem time Que acha que vai ganhar e de repente Não ganha E dificilmente o time que fica no primeiro Turno ali, em primeiro, não ganha O campeonato. Só aconteceu duas vezes E foi com a equipe do Tricolor Paulista terminou o primeiro turno em primeiro lugar e no segundo turno não foi nem para a Libertadores. Nicolas, queri muito obrigado pela sua companhia neste novo comunicando que tem uma capa belíssima esse episódio, uma nova introdução também a partir daqui para os nossos ouvintes sempre melhorando. Queria que o senhor é, desse o seu último destaque, sua consideração final do episódio de hoje.
0: É, acho que a pessoa tem que que vai ouvir esse episódio tem que pensar que em 2023 é, a gente tem o futebol brasileiro retomando o, a Libertadores né, com títulos é, com finais entre clubes brasileiros retomando o, o seu pódio, tem quase chegando ali na quantidade de títulos que os argentinos têm na Libertadores e pra gente tratar o, o, o campeonato estadual realmente como pré-temporada tratar o campeonato estadual com seriedade e o brasileirão, Cláudio Simões é um campeonato, um muito, mais muito, mais muito melhor que o campeonato português que o campeonato francês, muito mais muito perto de se comparar ao campeonato alemão, se é que não é melhor. E a gente tem que valorizar o futebol brasileiro. A essa frase: "Ah, mas o Brasil é pentacampeão do mundo". É pentacampeão do mundo. Por isso que todo mundo assiste o campeonato brasileiro. E as pessoas têm que parar de fazer desdém do campeonato brasileiro. Não é porque as ele a seleção brasileira é horripilante e se baseia nos títulos que ganhou há mais de 20 anos, que nós temos que desdenhar, da mesma forma que a nossa seleção, o nosso campeonato. O campeonato brasileiro vive, precisa de uma reestruturação, mas a gente tem algo muito interessante que é estes campeonatos acontecendo um ano inteiro para fazer as melhores das análises com clássicos espalhados pelo Brasil inteiro. Só mais uma coisa, Cláudio Simões, é... a série B, C e D mudou a bola. Agora a bola é da U Sport, aquela marca que faz muitas luvas para goleiros, né? E é, é a mesma bola para séries B, C e D. Então a U Sport... É uma marca alemã e é a detentora aí das bolas da série B, C e D. A bola do Campeonato Brasileiro continua com as mesmas cores e é feita pela Nike. Então, esperamos aí, né, que é, algum dia possamos ter uma bola unificada em todas as divisões e faremos, inclusive, um episódio sobre as bolas dos campeonatos ao redor do mundo. Klaus Simões, agradeço mais uma vez estar aqui. Este é o Brasileirão 2023.
1: Ibra Brasileirão 2023 é no Comunicampo. Vai lá no YouTube, digita Comunicampo. Transmissões ao vivo, uma narração diferenciada de tudo que você já ouviu. Uma narração de qualidade, de calibre, feito por profissionais, jornalistas Não. e comunicadores. É, são grandes profissionais que trabalham no Campeonato Brasileiro para você ter de graça a melhor
0: narração. Mais alguma informação, Nicolas? Exatamente, Cláudio. Mais uma informação muito interessante. O Brasileirão 2023 começou Começou com a maior média de público dos últimos 10 anos. É, as
1: maiores torcidas estarão juntas mais uma vez aí, menos nos clássicos em São Paulo, né? Porque não pode. Mas tirando isso, você vai ter Campeonato Brasileiro no Comunicampo, sempre falando muito futebol. Siga-nos no arroba live Comunicampo, curta, compartilhe a nossa capa belíssima do podcast. Se você é, quer indicar para um amigo, mas ele tem uma rede diferente de podcast, de você, não tem problema. Vai lá no nosso Instagram, copia o link para ele e entra no link Linktree lá no Instagram. Você vai ter destrinchado para você todas as plataformas. Ele pode escutar em qualquer uma delas. É gratuito. Sou Klaus Simões, e estive com Nicolas Killing e o Campeonato Brasileiro no Comunicampo. E aqui, meus caros, se fala futebol.
0: Um programa que é campeão, dentro e fora do campo. Comunicampo Podcast,
1: aqui se fala futebol.